0: 大家好，我是老欧，欢迎您继续关注收听老欧讲答案。今天我给大家讲一起发生在山东省枣庄市市中区齐村镇的519杀人命案。山里的麦子在微风的吹拂下，掀起层层金黄色的麦浪，显示出一片丰收的景象。与其景象不和谐的是。2006年5月18日这天，马山脚下发生了一起命案、啊。当天一大早，枣庄市市中区齐村镇一个农妇踏上了去自家责任田的山间小路，心想着要看看自家的麦子何时收割。在他来到地边的时候，眼前的一幕令他惊呆了：一个血肉模糊的人正躺在自家的麦田里边。从鲜红的衣着看，可以辨认出死者是一名女性。这名妇女当时吓得是上气不接下气地喊道：“不好了，杀人了，杀人了！”在过往路人的帮助下，拨打110向齐村派出所报了案。枣庄市市中区齐村派出所，在接到报案以后，所长就带领着民警们赶往现场。到了现场以后，发现死者是一名中年妇女，胸前和背后都有刀子刺过的痕迹，尸体已经开始僵硬。所长一边安排民警保护好现场，一边向分局做了详细的汇报。分局的局长、副局长率领刑警很快的就赶到了现场，开始组织侦破工作。刑侦技术人员对现场进行了勘察。很快又向市局领导汇报了这起命案、啊。当时市公安局的副局长还有刑警支队长率领着刑侦技术专家，迅速的也开始赶往现场，指导破案工作。法医技术人员到现场对死者进行了尸检，死者的年龄大概在40岁左右，打扮不像是农村的女子，衣着比较时尚，还化着浓妆，前胸遭受到致命的一刀。后背有数刀的疤痕。后来经过法医鉴定，死者是失血性休克死亡。从死者的身上的刀口来看，行凶者非常的残忍，而且刀法是非常的凶狠。刑警人员就分析，犯罪嫌疑人很可能是有过犯罪前科的人员。从作案的时间上分析，应该是在半夜的12点左右。刑侦技术人员从死者的裤兜里边发现了一张暂住证，暂住证上面显示的是四川籍的女孩。根据暂住证上的电话，民警很快和这名女孩取得了联系，得知到死者是她的母亲，名字叫小翠。小翠是2005年从四川老家来到枣庄，长期的从事皮肉生意。一名外地女子被杀死在荒山野岭，究竟是什么原因令歹徒如此残忍地杀死小翠？是财杀、情杀，还是他杀？一时都难以确定。层层的谜团缠绕着办案民警的心头。齐村镇马山村是个远离市区的小山村，村风文明，民风淳朴，多少年来也从来没有发生过杀人的事件。这起命案就打破了山村往日的平静，一时间村里人谈论的焦点那就是杀人案、啊。天色一晚，人们赶紧是紧闭自家的大门，不敢再像往常那样外出了。民警们也就深感到压力重大，就暗下决心，尽快的把此案侦破。当天夜里，市公安局在齐村派出所紧急召开了案情的调度会，成立了519专案组。分局的副局长任专案组的组长，在市区刑侦技术专家的配合之下，研究部署了案件的侦破工作。各路的民警也不敢有丝毫的懈怠，连夜的在全区范围内对死者的生前情况展开了走访调查。时间就这样一分一秒的过去，漫天撒网式的搜索没有取得应有的效果，案件进展的是异常的缓慢。在工作了两天没有任何结果的情况下，专案组长决定改变前段时间的漫天撒网式的搜索方案。根据死者生前所从事的工作入手，决定重点排查人口比较集中的旅馆业、商贸聚集区。刑警大队的大队长负责对受害人情况的走访，他就率领着民警开始走访全区的各大旅馆。在解放路一家旅馆搜查的时候，在业主的租房登记册上，民警们就发现了死者生前一直住宿在旅馆，并且长期的以卖淫为生。根据旅馆的老板讲述，被害人生前接触的人比较多，人员也比较复杂。在茫茫的人海中寻找一个没有头绪的作案者，那就犹如大海捞针。但是办案民警依然是对死者生前结交过的人员进行了一一的过滤，对所有接触过的人进行了一一的走访调查。办案民警在走访中了解到，死者曾经接触过最多的一个人就是家住在枣庄市薛城区邹坞镇黑石岭村的王刚。经过调查，王刚和他的爱人。为了做生意方便，常年的在外边租房居住。6月10日，民警赶到了王刚在同楼小区的家中，看见了王刚的妻子。王刚的妻子说：“王刚已经有十多天没有回家了，以前也是这样，个把月才回家一次，也不知道他到底在外面具体干些什么。”根据了解，多年来王刚一直和他的父亲从事着杀猪的生意。之后还干过建筑， 2 0 0 0年以来，先后在安徽、内蒙古等地的煤矿打工。虽然王刚已经是结婚成家，但是这个人生性爱风流，不正业，时不时的就在外边沾花惹草。根据搜集到的线索，专案组民警赶赴安徽、内蒙古查访，在内蒙古就了解到，王刚曾经买了一辆翻斗车，专门的从事挖煤。后来因为煤矿停产，王刚就返回到老家。民警们在安徽和内蒙古都没有找到王刚的一点踪影。在王刚的老家薛城区邹坞镇黑石岭村，另一组办案民警从一个认识王刚的老人的口中得知，前几天他见到王刚找从贵州回村的马三，神经兮兮的说：“啊，想跟马三去贵州打工。”随后。民警很快就找到了马三的家人，得知到马三已经去贵州十多天了，再问打工的地方，家里人也不清楚。这连续半个月，王刚也没有和家人、亲戚任何人联系过，王刚就好像在地球上消失了一般。刑警们就根据王刚的这些反常的举动，断定了王刚就是重大的作案嫌疑人。并且从王刚近几年从事的行业和其同村人提供的线索分析，判定王刚是去了贵州省打工。在确定了犯罪嫌疑人王刚的行迹之后，专案组派出了一队人马，坐上了发往贵州的列车。六月的贵州细雨绵绵，经过长途的奔袭，专案组刑警在六月十三日不远千里到达了贵州。经过了解，贵州大大小小的煤矿能有上百家。只知道嫌疑人在贵州一个煤矿打工的办案民警，只好是兵分三路，分别到各个煤矿区暗查走访。经过艰难的奔波， 6月16日，专案组民警在大山深处的贵州省平坝县获悉，这个地方有一个煤矿是山东人所开，招收的矿工也大多是来自山东的家乡。得到这一个消息以后，民警们就看到了一线希望，顾不得长途劳顿，火速的就赶往山东老乡开的那个煤矿。为了不打草惊蛇，专案组民警在当地警方的大力配合之下，深入到这个矿暗查摸底。果然，功夫不负有心人，民警在和一名矿工的交谈中，知道了有一名叫王刚的青年和他在一个工区工作，才来矿上十多天。6月18日，专案组民警进行了巧妙的布置，全面实施对王刚的抓捕行动。在王刚到达煤矿的那段时间里，贵州平坝县煤矿企业因为安全生产进行整顿，所以给矿工们放了几天的假。在一个车间的厂房里边，有几名矿工正在打扑克。这时候，民警突然出现在车间里边，犯罪嫌疑人王刚还没有回过神来，一副铁铐就套在了手上。面对突然而来的民警，犯罪嫌疑人王刚显得非常的理智，他没有做任何的反抗。开口的第一句话就说：“我想，迟早这一天会来临，但是没想到来的会是这么快。”接下来，他对自己所犯下的杀人罪行进行了彻底的交代，案件的真相也终于大白于天下。2005年的夏天，王刚在枣庄火车站门口的牌场打牌的时候，认识了一位在枣庄市山亭区西集水泥厂工作的一位姓彭的朋友。由于常在一个牌桌上打牌，彼此互相照应。后来就成为了牌友。有一天，他们打完牌以后，彭某就对王刚说：“伙计，咱们去附近消遣消遣呐、啊。”于是，就在一次消遣中，王刚和烟花女子小翠就结下了孽缘。没想到，这段孽缘最终是把小翠送上了黄泉之路。就在当年的五月份，一次逢场作戏之后。因为钱的事儿，小翠就当着众人的面讥讽了王刚。当时，王刚觉得小翠不给自己面子，伤害了他的自尊心。因为别人在场，王刚当时也没有发作，闷闷不乐的就离开了旅馆。没有想到的是，这事儿在王刚的心底里就埋下了仇恨的种子。极为爱面子的王刚始终就把这件事怀恨在心。一直想寻找时机报复小翠。5月18日，王刚觉得机会来了，在市区里一个批发市场买了一把匕首。当天晚上，王刚用手机拨通了王小翠的电话，约小翠出去转转。小翠没有多想，就欣然的答应了。到了晚上9点钟，王刚骑着摩托车在小翠所租住的旅馆将其接走。一路上，两个人还谈笑风生。小翠问他：“咱们去哪儿啊？”王刚就告诉他：“去他的家里。”此时的小翠一点儿也没有意识到自己已经坐到了火山的口上。不知不觉，王刚把摩托车开到了齐村镇马山脚下的山路上。小翠顿时就感觉事情不妙，心里就不免有些紧张。此时，小翠就让王刚停车，王刚反而加足了马力向偏僻的山脚开去。在强行禁止王刚停车的过程当中，两个人在车上厮打了起来。这时，王刚又想起了往日小翠对自己的嘲弄，强烈的报复心居然升温。王刚操起了事先预谋好的匕首，朝着小翠的前胸狠狠地捅了下去。顿时血如泉涌，红了眼的王刚唯恐小翠不死，紧接着又朝他后背连捅了数刀，致使小翠当场毙命。随后，王刚拿走了小翠身上的两部手机。在贵州抓获王刚的时候，从他的身上搜出了小翠的手机。王刚做完案以后，整日的惶惶不安，在家里窝藏了几天之后，在同村人那里得知到。贵州正招收矿工，做贼心虚的王刚害怕事情败露，心想走得越远越好。有着重峦叠嶂高山、茂密森林的贵州，也许是自己度过后半生最理想的地方。五月末，他没有和任何亲属说一声的情况下，便踏上了去贵州的班车。一路上，他遇到警车便心慌。在检票口，他也不敢正视检票人员的眼睛。在逃亡的日子里，可谓是度日如年。可是他忘了“要想人不知，除非己莫为”的千年古训。在贵州平坝县一个煤矿宿舍打牌的吆喝声中，王刚结束了自己的自由生活。在民警带他指认作案现场的时候，在事发地，王刚突然双膝跪倒，说道。小翠，我对不起你，请你原谅。悔恨的泪水从那憔悴而又苍白的脸颊上流了下来。面对已逝的生命，此时的泪水又能说明什么？孽情让一对野鸳鸯走上了人生的不归之路，等待王刚的必是法律正义的判决。好了，感谢您今天收听老欧讲答案《老欧讲答案》，老欧讲答案。警示迷途者，唤醒梦中人。